0: Punkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst macht war dem Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Wir sind telefonisch mit Johannes Gerloff verbunden. Hallo, Johannes Gerloff. Guten Tag. Wie geht's denn?
0: Danke, mir geht es gut. Uns als Familie geht es gut. Dem Land um mich herum geht es durchwachsen.
1: Ja, wenn man so die Zeitungsnachrichten ähm, liest und die Fernsehberichte hört und auch sonst noch allerlei Informationen bekommt, kann man sich gar nicht vorstellen, dass man überhaupt noch normal dort leben kann.
0: Doch, ich denke, man kann in vieler Hinsicht normal hier leben. Das Interessante ist, wir haben auch, immer wieder Reisegruppen, die hier kommen, also im täglichen Leben so merkt man die Spannung nicht so sehr, aber wenn man sich natürlich die politische Lage betrachtet, ist das Ganze schon ein Pulverfass.
1: Ja. Für uns als Christen war ja in der letzten Zeit manches, was uns äh, auch sehr bewegt hat, da war zum Beispiel die Rede des Papstes, die ja auch hier sehr unterschiedlich beurteilt wird, ich denke es war ein Mutiges und richtiges Wort und wer sich die Mühe macht, die ganze Rede zu lesen, der kann eigentlich nur sagen, der Mann hat recht. Wie ist das denn da in Israel vermerkt worden? Hat man es überhaupt registriert?
0: Also natürlich hat man es registriert. Es wurde auch sehr viel diskutiert darüber, natürlich sehr viel spekuliert. Ich habe meine Zweifel, dass sehr viele die Originalrede gelesen haben, obwohl sie ja zum Beispiel im Internet ganz offen einsehbar ist. Ich habe auch meine Zweifel, dass diejenigen, die sie dann gelesen haben, das, das verstanden haben, denn das Interessante an dieser Rede ist, dass das Einzig wirklich Verständliche ja dieses Zitat, das eine Einleitung sein soll äh, über den Propheten Mohammed ist und ansonsten ähm, drückt sich der äh, ehemalige Theologieprofessor, der heute Papst Benedikt der XVI ist, ja auf recht komplizierte Weise darüber aus, dass er erklärt, dass der Vernunft zum Glauben dazugehört. Das heißt ein ganz anderes Thema als der Islam.
1: Naja, aber macht ja auch deutlich, dass also die Ausbreitung eines Glaubens durch Gewalt eigentlich unvernünftig ist, sinnlos.
0: Ja, und das ist eben die große Frage, war das ein Ausrutscher, so wie es manche darstellen, was ich persönlich nicht glaube. Zum einen angesichts dessen, dass äh, der Herr Ratzinger doch ein sehr, sehr gescheiter Kopf ist, ich sage es jetzt einmal landläufig, ähm, hinzukommt, dass das Ganze schriftlich ausformuliert war. Und dann kommt hinzu, wenn er nur darauf hätte abheben wollen, dass er gegen die Ausbreitung eines Glaubens oder einer Überzeugung durch Gewalt ist, dann hätte er ja auch zum Beispiel die Ereignisse aus dem Jahr 1492 bringen können, wo die Organisation, die damals als große Inquisition bekannt war und der er selbst bis vor, glaube ich, 17 Monaten noch persönlich vorgestanden hat, die genau das mit den Juden in Spanien gemacht hat, damals im 15. Jahrhundert, als dort die Juden zwangskonvertiert oder vertrieben wurden. Da hätte die ganze islamische Welt zugestimmt, wenn er das als Beispiel gebracht hat. Ich vermute, dass er da doch eine tieferen eine tiefere Absicht hatte, indem er diesen Seitenhieb, diese, dieses eine Zitat damit hereingemacht ja. hat von diesem Kaiser Manuel dem II. aus der byzantinischen Zeit.
1: Naja, und das ist ja wohl auch in der islamischen Welt als ein, ein Hieb verstanden worden, denn das Echo ist ja eigentlich erschreckend von Marokko bis Indonesien, äh, Aufschrei, wie kann er das tun, wie kann er das wagen, er muss sich entschuldigen.
0: Ja, das Verrückte ist, dass die islamische Welt ihm hier eigentlich den Beweis liefert, auch äh, wenn man das nicht als schön empfindet, dass man so angegriffen wird, aber in, in gewisser Weise liefern ja Muslime dann den Beweis, dass sie tatsächlich Gewalt befürworten, indem sie auf so eine Provokation mit Gewalt antworten. Für mich ist die große Frage, ob der Westen diesen Seitenheb aus Regensburg, wie ich das mal in einem Artikel überschrieben habe, verstanden hat. Ich denke, der Vatikan kann hier nicht klar Stellung beziehen. Er muss sich diplomatisch verhalten. Der Vatikan vertritt eine Milliarde Katholiken und von daher muss er sich sehr weise verhalten. Aber ich denke, dass Papst Benedikt hier einen einen Hinweis geben wollte, ein Aufrütteln geben wollte, vor allem im Blick auf die, auf die westliche Welt. Ein Aufrütteln hinzuhören, was sich in der muslimischen, was sich in der islamischen Welt tut und darauf aufmerksam machen, dass wir da als Christen doch eine Antwort dafür finden müssen, die nicht so gelagert sein sollte, dass wir den Islam, ich sage jetzt einmal in falscher Weise, verteufeln oder gar hier in eine Kriegstreiberei einsetzen, aber dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir dieser ernstzunehmenden Herausforderung begegnen sollen und vor allem auch, dass wir hinhören und das ernst nehmen sollen.
1: Ja, leider scheint ja der kirchliche Einfluss äh, und auch der politische Einfluss im Augenblick außerordentlich gering. Ich denke daran, dass also vor kurzem drei Christen in Indonesien hingerichtet wurden, obwohl ihre Schuld nicht bewiesen war, sondern eher äh, zu vermuten, dass sie unschuldig waren. Da hat sich die indonesische Regierung überhaupt nicht erschüttern lassen von den äh, Protesten aus aller Welt. Das ist schon, also, äh, haarsträumt und man könnte sich wirklich fragen, wo soll das noch hinaus?
0: Ich denke, dass das Hauptproblem unserer westlichen Welt ist, a, dass sie sich über ihre Werte überhaupt nicht im Klaren ist. Das heißt, es sollte zunächst mal eine Wertediskussion stattfinden und der Westen sollte für einen, wenigstens einen kleinsten gemeinsamen Nenner ganz fest eintreten. Und das zweite ist ein ganz großes Problem in der islamischen Welt, dass der Westen als dekadent gilt, letztlich vom Geld und von der von der Sinnbefriedigung äh, gelenkt, aber nicht glaubwürdig. Und das ist unser ganz großes Problem. Also das eine ist, dass unsere Werte uns selbst vielleicht gar nicht so bekannt sind. Und das zweite ist, dass wir nicht wahrgenommen und ernst genommen werden als Leute, die für ihre Werte eintreten. Und da haben
1: wir einiges zu arbeiten. Sie sprechen eben von der Haltung des Westens. Das ist ja wirklich ein ganz dickes Problem. Es ging durch äh, eines der führenden Magazine in Deutschland vor kurzem ein Gespräch mit dem Vizepräsidenten des Zentralrates der Juden, Salomon Korn, der also davon ausgeht, dass noch immer gar keine Normalität besteht zwischen Deutschen und Juden. Und dass es mindestens noch zwei bis drei Generationen andauern wird, bis ein Vertrauen wieder historisch gewachsen ist. Nun ist das ja interessant, dass wir mit den Friedensbemühungen unserer Regierung und auch unseres Militärs auch ein ganz neues Kapitel aufschlagen. Wie wird das denn empfunden in Israel, wenn Deutsche mit ihren Schiffen, gar nicht weit weg von ihnen dort im Mittelmeer bemüht sind, den Frieden zu halten. Was, was sind dafür stimmt, in Israel zu hören?
0: Also aus israelischer Sicht, soweit ich das verstanden habe und soweit ich das sehe, ist es natürlich so auf der einen Seite, dass man sagt, äh, normale Beziehungen wird es mit Deutschland wahrscheinlich nie geben. Das heißt, die deutsche Vergangenheit oder die deutsch jüdische Vergangenheit wird wird etwas sein, das nie vergessen werden darf. Auf der anderen Seite ist man sich darüber im Klaren, dass Deutschland heute neben den Vereinigten Staaten der verlässlichste Freund und Partner in der westlichen Welt ist. Das ist unter Diplomaten, das ist bei Militärs überhaupt keine Frage. Und von daher wurde der Einsatz von deutschen Soldaten im Libanon nur begrüßt. Ich habe überhaupt keine negative Stimme gehört, die... Die Fragen, die hier aufgeworfen wurden und die Bedenken, die aufgeworfen wurden, wurden ausschließlich von deutscher Seite aufgeworfen. In Israel selbst hätte man das nur begrüßt, vor allem weil ja auch das Mandat dieser Friedenstruppe oder dieser multinationalen Einheit, die dort im Südlibanon und an den Grenzen des Libanon dafür sorgen soll, dass die UNO-Resolutionen umgesetzt werden. Das ist ja sehr eindeutig definiert.
1: Im äh, Libanon kann man Stimmen hören, äh, vor allem auch aus dem Munde junger Leute, die sagen, besonders jene, die das Meer kontrollieren, das sind die Schlimmsten. Da entsteht ja also eine Gegnerschaft und das war ja wahrscheinlich nicht beabsichtigt oder ist nicht beabsichtigt.
0: Ja, man hat auch vom syrischen Präsidenten ähnliche Stimmen gehört, der ja. sehr wohl registriert, dass Deutschland zum Beispiel U-Boote an Israel liefert. Also die Stellung Deutschlands in diesem Konflikt wird sehr wohl wahrgenommen, wobei man traditionell in der arabischen Welt eine sehr offene Stellung gegenüber Deutschland hat und auch eine sehr freundschaftliche Haltung, so empfinde ich das zumindest. Und, äh, aber das wird, das wird natürlich gesehen, inwieweit das jetzt Kritik ist, nur um der Kritik willen, oder inwieweit das... Wie hat man hier versucht oder sich bemüht, mit diesen Äußerungen in Deutschland in eine gewisse Richtung zu drängen? Ich denke, das muss man etwas aus dem Abstand einmal bewerten. Im Moment sehe ich einfach nur, dass es hier Gesprächsbedarf gibt, dass auch mit den, mit den arabischen Staaten, auch mit den Leuten im Libanon ganz offen und klar gesprochen werden muss. Und nochmal das, was ich vorhin gesagt habe klare Werte hier sagen, zu diesen Werten denke ich, gehört das Existenzrecht Israels. Ja. Da sollte man überhaupt nicht drum reden.
1: Salmo Korn hat ja dann äh, gesagt, dass äh, die Europäer in den Augen genau. vieler muslimischer Diktaturen als kläffende Hunde gelten. Also die bellen und beißen nicht. Und äh, er meinte dann, wenn sich die Europäer scheuen, die Dinge beim Namen zu nennen, dann ist das eigentlich ein langfristiges, fatales Zurückweichen vor islamischen Staaten und islamistischen Terrororganisationen. Sieht das Israel auch so oder sieht das nur ein deutscher Jude so?
0: Also das ist in etwas anderen Worten ausgedrückt, was ich vorhin mit der Glaubwürdigkeit meinte. Nämlich, dass man die Werte auch einfordert, für die man steht. In Israel ist man sehr, sehr vorsichtig im Blick auf die Europäer, weil man weiß, dass Europa nicht nur Deutschland ist. Und man ist sich der, der Freundschaft Deutschlands und der der Aufgeschlossenheit Deutschlands ist besonders uns der gegenwärtigen Regierung hier. Man begegnet ja sehr, sehr freundlich in Israel. Man, man ist sich darüber im Klaren, dass Deutschland nicht allein ist in Europa, sondern dass auch Frankreich zu Europa gehört und noch andere Länder, die sich sehr viel mehr der arabischen Welt verpflichtet fühlen. Ja,
1: man kann natürlich auch Stimmen hören, die sagen, es ist doch besser, sich mit 6,5 Millionen Israelis anzulegen und das mit denen zu haben, als mit 250 Millionen Arabern.
0: Ich denke, dass die, dass Amerika und Europa sich darüber im Klaren sein müssen. Und ich, ich habe den Eindruck, auf der politischen Ebene, auf der militärischen Ebene sind sie sich darüber im Klaren auch, dass sie hier im Nahen Osten nur einen verlässlichen Partner haben, und das ist Israel. Alles andere sind mehr oder weniger Zweckbündnisse. Das hängt zum, einen zum Beispiel an der... Regierungsform, dass wir in keinem der anderen Länder, wie zum Beispiel in den arabischen Ländern, wissen, wie tatsächlich die Regierungsform aussehen würde, wenn das Volk frei entscheiden würde. Das sind alles Diktaturen. Und die Demokratien, die wir haben hier, wie zum Beispiel die palästinensische Autonomie, da haben wir ein echtes Problem. Mit der Hamas wird Europa, auch wenn es kein Israel gäbe, würde Europa große Schwierigkeiten haben.
1: In diesem Zusammenhang noch ein anderes Thema, eigentlich ein Seitenthema, aber nicht unwichtig. Es beunruhigt mich und vielleicht auch manche andere Israelfreunde. Der pds bundestagsabgeordnete Wolfgang Gerke sieht Israel als Handlanger des Terrors und pflegt Kontakte mit der Hisbollah. Das ist doch aber eine sehr gefährliche Entwicklung.
0: Wobei das ja nicht neu ist. Also die politische Linke in Deutschland hatte da schon traditionell Kontakte, auch mit den Vorgängern der Hisbollah schon länger auch im Libanon und die Vorgänger der Linken in, in Deutschland, also auch dieser Partei jetzt, die ja aus der PDS hervorgegangen ist oder wo die PDS dazugehört, ähm, hat ja da auch Tradition. Also von daher denke ich, sollte das niemanden erstaunen. Ich denke, was uns mehr äh, berühren sollte, ist die öffentliche Meinung agro und ist auch die Einstellung der Kirchen, unserer Gemeinden und dass wir da hineinwirken und ganz klar Akzente setzen, noch einmal von dem her, wie unsere Werte stehen und auch diese Werte einfordern.
1: Das kann ich also nur unterstreichen und das ist letztlich auch der Sinn unserer Sendung, Verständnis zu wecken. Manche Hörer meinen, in unserem Gespräch, also zwischen Ihnen und mir, käme Israel zu gut weg. Wir müssten kritischer sein, aber ich denke, es sind schon so viele kritische Stimmen gegenüber Israel, dass es diesem Staat sicher auch hilft und gut tut, wenn die Freunde dieses Staates sich zu erkennen geben.
0: Ich habe überhaupt kein Problem damit, äh, Israel zu kritisieren, wo das von der Sachlage her nötig ist. Also wir sind hier, soweit ich das sehe, auch in, in, unserem, in unseren Absprachen, wir sind hier überhaupt keiner Ideologie in diesem Sinne verpflichtet, abgesehen von der Heiligen Schrift, aber äh, ich sehe, dass wir ein sachliches Gespräch führen und da gibt es doch einen gewaltigen Unterschied, zwischen der einen Seite, ich meine jetzt Israel, die versucht hier eine Existenz aufzubauen und der anderen Seite und da meine ich die arabische Welt oder die bestimmenden äh, Kräfte in der arabischen Welt, die heute auch äh, immer wieder Kriege verursachen, die ganz klar das Existenzrecht Israels bestreiten und da denke ich, ähm, ist eine relativ klare Sachlage vorhanden, wenn die Araber und ich meine jetzt die Hamas, die Hisbollah Syrien, der Iran, keine Araber, aber gehören zur islamischen Welt, wenn die eindeutig das Existenzrecht Israels anerkennen würden, dann wäre, denke ich, wär eine ganz andere Diskussionslage hier gegeben und dann würden auch unsere Sendungen anders aussehen.
1: Daran ist ja aber gar nicht zu denken, denn die Verhandlungen mit Hamas äh, sind ja wohl festgefahren und Mahmoud Abbas Bemühungen um Bildung einer palästinensischen Einheitsregierung ist auf dem Nullpunkt. Weil die Hamas einfach sagt, wir werden in keiner Koalition sitzen, die Israel anerkennt. Sehen Sie überhaupt eine Chance, dass das weitergehen kann, Da diese Verhandlungen? Was soll denn da rauskommen?
0: Also aus religiöser Sicht sehe ich, soweit ich das verstehe, wobei ich dazu sagen muss, ich bin kein Muslim. Und ein Muslim weiß vielleicht, oder ein islamischer Gelehrter weiß vielleicht noch andere Auswege, ich wäre da sehr dankbar, wenn man islamische Stimmen hören würde, die auf die Hamas zugehen und es zu einer innerislamischen Diskussion kommen würde. Aber im Moment, so wie ich die Diskussionslage sehe, sehe ich keinen Ausweg für diejenigen, die sich wirklich ganz eng an den Koran und die Hadithe, die islamische Überlieferung halten wollen, einen jüdischen Staat Israel tatsächlich anzuerkennen. Wenn ich auf die Politische Ebene jetzt einmal gehen. Ich denke, da liegt die Herausforderung für unsere Politiker, da liegt die Herausforderung für Israels Politiker und auch für gemäßigte palästinensische Politiker, vielleicht einen Status quo auszuarbeiten, mit dem man leben kann. Ich möchte nur daran erinnern, wir haben ja auch die DDR als Bundesrepublik nie anerkannt und trotzdem hatten wir eine Beziehung und hatten wir eine Vertretung dort und vielleicht wäre etwas ähnliches zwischen einer, einer palästinensischen Regierung und Israel möglich. Aber das liegt nicht in meiner Macht. Ich werde hier weiter beobachten. Im Moment sehe ich nicht allzu viele Möglichkeiten.
1: Ja, aber das wäre natürlich ein Gebetsanliegen. Ich muss also bekennen, dass bis in meinen Beten manchmal eine gewisse Ratlosigkeit ist und ich nur sagen kann, Herr, du siehst es, du weißt es, mach es gut, aber das wäre natürlich auch ein konkretes Gebetsanliegen, dass man sagt, Herr, gib doch diesen Menschen die Weisheit, auch trotz dieser verfahrenen Situation einen Status Quo zu erreichen.
0: Vielleicht darf ich da an diesem ratlosen Gebeten noch einmal einhaken, was mir ein ganz großer Trost ist, weil mir es auch oft so geht. Es ist die Verheißung im Römerbrief, dass der Heilige Geist sich für uns einsetzt und wo wir unaussprechliche Seufzer haben, wo wir nichts mehr zu sagen wissen, tritt er als unser Fürsprecher vor dem Vater ein und übersetzt das praktisch. Und das ist doch ein unwahrscheinlicher Trost, auch dass wir da wissen dürfen, dass wenn wir nicht mehr weiter wissen, dass Gott hier am Würgen ist durch seinen
1: Geist. Ja, vielen Dank für diesen wertvollen Hinweis. Johannes Gerloff, wie sieht's denn nun in Israel selbst aus? Nach dem Krieg ist das ja dort zu sehr heftigen Diskussionen gekommen. Die Regierung saß nicht mehr so fest im Sattel, und der oberste Befehlshaber wohl ist auch beurlaubt oder entlassen worden, oder wie sieht's aus?
0: Also Israel geht mit sich sehr selbstkritisch ins Gericht und ich denke, man muss hier abwarten, längerfristig gesehen muss man abwarten, was berechtigte Kritik ist, was jetzt einfach nur Wut über einen Krieg ist, von dem mir kürzlich ein guter Freund, der selbst Offizier in der Armee ist, gesagt hat, es gibt bei diesen Kriegen immer nur Verlierer. Also darüber ist man sich auf israelischer Seite im Klaren, dass so ein Krieg oder überhaupt Kriege hier nicht zu gewinnen sind, aus der Sicht des Volkes. Und deshalb geht auch die israelische Demokratie hier sehr selbstkritisch und scharf mit sich selbst ins Gericht. Und ich denke, man muss hier abwarten, was die Untersuchungsausschüsse ergeben, was auch die Militärexperten, die hier den Einblick haben, innerhalb des Militärs über Fehlentscheidungen oder nicht getroffene Entscheidungen sagen werden und ich, ich halte es für sehr, sehr gefährlich, hier voreilig irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Ja. Es ist natürlich so, dass hier auch andere Skandale aufkommen. Eine Sache, die, die uns in diesen Wochen nach dem Krieg sehr bewegt, sind die ganzen Skandale um den Präsidenten, äh, der sich offensichtlich an verschiedenen Stellen sehr verwickelt hat und das schadet natürlich dem Ansehen des Präsidentenamtes auch hier im Land. Das schadet der israelischen Demokratie, solche Dinge und von daher sind hier einige Dinge, einiges an Durcheinander in diesem ausgehenden Sommer jetzt, die die Menschen hier sehr beschäftigen.
1: Darf ich nochmal auf die Hisbollah da zu sprechen kommen? Die hat ja okay. deutlich gesagt, dass es zum Krieg kommen wird, wenn die internationalen Truppen sich nicht haargenau an die Bestimmungen von UN-Resolution 1701 halten. Also dass diese Resolution, die jetzt unlängst bekannt gemacht wurde. Und der Kriegsfall ist gegeben. So heißt es hier, wenn internationale Truppen versuchen sollten, Hisbollah zu entwaffnen. Und das muss ja doch an und für sich geschehen, denn wenn der Zustrom von Waffen nicht unterbunden wird, dann rüsten die ja auf. Denn Nasrallah hat sich schon gerühmt, dass er wieder 20.000 Raketen habe.
0: Ja, also meine Befürchtung ist hier eher, dass, ich, äh, dass es hier zum Krieg kommen wird, wenn sich die internationale Friedenstruppe haargenau an die Bestimmungen der UNO Resolutionen halten wird. Denn dazu gehört ein Waffenembargo, dazu gehört die Entwaffnung der Hisbollah. Ich denke, auch da ist abzuwarten, was vor allem auch die libanesische Armee tun wird, ob es die Kräfte im Libanon schaffen, die sich gesagt haben, wir müssen hier einen Staat aufbauen, ohne einen Staat im Staate zu haben, nämlich die Hisbollah. Wir müssen abwarten, wie sich hier die Entwicklung im Libanon weiter fortsetzt und das ist sehr, sehr spannend. Das ist aber auch sehr gefährlich, nicht nur für den Libanon selbst, sondern für die ganze Region.
1: Ja, aber sieht es nicht beinahe aus, als wenn die Schiiten versuchen, den Libanon zu ihrem Staat zu machen?
0: Natürlich, das ist ja eines der großen Ziele des Iran, die iranische Revolution nach außen zu tragen. Sowohl, und das sind die zwei Punkte, wo der Iran bisher, wenn wir auf die letzten Jahrzehnte zurückblicken, Erfolg hatte, nämlich in der palästinensischen Autonomie durch die Hamas und den islamischen Dschihad und die, den Einfluss, den der Iran dort hat und eben im Libanon. Und das ist ein Kampf, der geht weit über nur gesellschaftliche Auseinandersetzungen im Libanon hinaus, weil natürlich aus dem Iran sehr viel Finanzmittel und auch Know-how zur Hisbollah hinfließen.
1: Dann tröstet es auch kaum, dass man äh, erfährt, dass äh, die Sunniten im Libanon ja gar nicht so froh sind über das, was die Schiiten tun.
0: Das ist nicht so. Ich denke, das Schweigen der Arabischen Liga zum israelischen Krieg gegen die Hisbollah ist ein Indiz dafür, dass hier ähm, es, die Sunniten in der arabischen Welt doch nicht ähm, ganz zufrieden damit sind, dass der Iran und die Schiiten hier so viel Einfluss im Libanon gewinnen. Und ich äh, denke, dass, dass das eine Sache ist, die noch sehr spannend ist, auch in der Zukunft zu verfolgen. Es besteht ein tiefer, tiefer Graben äh, zwischen der Schia und der Sunni im, im Islam. Und wir sehen das zum Beispiel im Irak, wo tausende von Menschen diesem Konflikt zum Opfer fallen. Wir sollten auch Syrien im Blick behalten, das sind ja Alawiten, die dort am am Regieren sind. Das heißt, noch einmal eine andere Gruppierung, noch eine andere Sekte innerhalb des Islam. Das sind zum Teil Zweckbündnisse, die, die gegen Israel gerichtet sind. Das ist richtig. Aber ähm, ich denke, dieser, dieser Hass auf Israel ist oftmals kein so starker Kitt, dass er diese ähm, sehr, sehr unterschiedlichen Gruppierungen doch zusammenhalten kann. Und es ist hier genau zu beobachten, was passiert und wie sich das entwickelt. Es gibt übrigens noch einen anderen Spalt, der hier mit reinkommt. Und das ist der Spalt oder die Auseinandersetzung, die Feindschaft zwischen Persern und Arabern, die es sehr wohl zu beobachten gilt. Und auch die Kurden im Norden, sowohl Syriens als auch des Irak, werden hier noch eine Rolle spielen. Also von daher, das ist ein ganz großer Topf, der brodelt und sehr, sehr undurchsichtig ist. Und auch sehr unterschiedliche Koalitionen oder Bündnisse zum Ausdruck kommen, die manchmal nur sehr kurzlebig
1: sind. Und die relativ schwachen Gruppen von Christen oder sogenannten Christen äh, können auch nicht viel helfen. Ich, da ist ja zum Beispiel der, der Staatschef des Libanon, der Emil Ahu, ist ein maronitischer Christ, aber zugleich ein treuer Vasall der syrischen Regierung. Also als Christ im Nahen Osten kann man sich wahrscheinlich sowieso nicht pro-Israel erklären, das wäre ja das eigene Ende.
0: Ja, es hat schon maronitische Christen gegeben, die sich sehr pro Israel erklärt haben, aber dann eben im Mai 2000 von Israel sitzen gelassen wurden. Das ist der große Schock des israelischen Libanon-Rückzuges vom Jahr 2000. Ähm, es gibt aber auch sehr große Unterschiede unter den Christen im Libanon. Die sind leider sehr, sehr zerstritten an vielen Stellen. Und äh, es wäre dort genau dasselbe wie im Blick auf die westliche Welt, dass man hier gemeinsame Werte findet und und dann auch politisch umsetzt.
1: Ja. Wir haben schon ein paar Mal jetzt von Syrien gesprochen, aber ein Zitat des syrischen Präsidenten ist ja doch sehr nachdenkenswert. Er sagt also, die Geschichte lehrt uns, dass niemand die Bewaffnung einer Widerstandsbewegung verhindern kann, wenn diese die Unterstützung des Volkes besitzt. Das ist ja wohl das Geheimnis auch der das Hisbollah, dass sie das Herz des Volkes gewinnt.
0: Ja, die Hezbollah hat gerade in den schiitischen Kreisen, die ungefähr 40% der Bevölkerung im Libanon ausmacht, einen recht großen Rückhalt durch die sozialen Anstrengungen und durch die sozialen Absicherungen, die wir ja auch in dieser Sendung schon öfters erwähnt haben. Ich würde jetzt aber beim syrischen Präsidenten nicht alles auf die Goldwaage legen. Er hat in diesem Interview mit dem Spiegel, aus dem diese Worte stammen, auch von 500.000 Flüchtlingen von den Golanhöhen gesprochen und ich lasse mich gern belehren, aber ich halte das doch dann eher für unwahrscheinlich, dass in Syrien 500.000 Flüchtlinge von den Golanhöhen leben. Also von daher, es ist manches in diesem Interview, was man auch als Propaganda sehen muss, wo Bishar El-Assad natürlich auch sich zur Zeit in einer sehr großen Klemme sieht und in vieler Hinsicht um Sympathie wirbt, um Verständnis wirbt und vielleicht sogar um sein Überleben ringt.
1: Wenn man nun ein bisschen darüber nachdenkt, wie die ganze Geschichte weitergehen soll, dann hat man so den Eindruck, dass doch alles, was dort lebt und arbeitet und wirkt, auch die Friedenstruppen jetzt auf einem Pulverfass sitzen. Man fragt sich, ob das innerhalb der nächsten Wochen oder innerhalb des nächsten Jahres wieder weitergeht. Wie beurteilen Sie denn die Situation?
0: Ich denke, dass hier sehr, sehr viel davon abhängt, wie die UNO ihre Resolutionen und die Kräfte, die dahinter stehen. das heißt die internationale Gemeinschaft, die Umsetzung der UNO-Resolutionen tatsächlich einfordert. Und dazu gehört eben das Waffenembargo. Es hängt sehr viel davon ab, inwiefern es die nationalen Kräfte im Libanon schaffen, äh, tatsächlich die, die Staatsmacht dort zu etablieren und de facto die, die Hisbollah zu entmachten. Also das sind Entwicklungen, die wir sehen, müssen die die auch etwas längere Zeit brauchen und daran, davon hängt sehr, sehr viel ab. Ansonsten ist man sich darüber im Klaren, dass der Iran nicht dazu eingestimmt ist, jetzt die Waffen zu strecken. Die Ziele des Iran sind sehr klar formuliert, Export der Islamischen Revolution und dazu gehört auch die Vernichtung des jüdischen Staates Israel. Und von daher ist nicht zu erwarten, dass hier Ruhe einkehrt aber Jetzt zu sagen, es wird nächste Woche einen Krieg geben, wäre genauso vermessen, wie zu sagen, es wird nächste Woche auf keinen Fall einen Krieg geben. Wir wissen es ganz einfach nicht. Es ist, wie am Anfang der Sendung gesagt, ein Pulverfass. Es bleibt angespannt, gerade in den internationalen Beziehungen. Aber es gibt auch so viele Faktoren, die wir nicht einberechnen können, wie zum Beispiel die Lage in Syrien oder im Irak, dass wir hier sehr, sehr schwer sagen können, wo es hingeht.
1: Ja. Also auch wenn wir hier keine gewissen Aussagen machen können, bedanke ich mich bei Ihnen. Wir sehen, alles ist im Fluss. Und für Menschen, die dem lebendigen Gott vertrauen, einmal mehr ein Anlass, sich wirklich für diese Region einzusetzen. Die Bitte, dass Gott Israelis und auch ihre Gegner lenken und leiten möchte. Ihm wäre es auch möglich, den Hass abschwellen zu lassen der dort äh, so oft motivierend für die Handlungen wirkt. Ihnen wünschen wir, lieber Johannes Gerloff und Ihrer Familie, Bewahrung auch weiterhin. Wir freuen uns auf ein Gespräch in einem Monat. Herzlichen Dank.